Today and tomorrow, we'll be speaking about how to develop our Buddha nature factors through Tantra. Сегодня и завтра мы будем говорить о том, как развивать факторы природы Будды с помощью Тантры. But in order to discuss how this is done through Tantra methods, но для того, чтобы рассмотреть, как развивать их с помощью методов тантры, uh, необходимо сначала рассмотреть, как uh, их развивать в сутре с помощью методов сутры. Потому что в тантре мы делаем совершенно то же самое, что и в сутре, просто мы добавляем некоторые дополнительные методы. So it's very important when approaching the study and practice of Tantra to realize that it is all done on the basis of Sutra practice and theory. Поэтому, когда мы начинаем заниматься практиками тантры, важно понять, что все все они работают на основе практик и методов сутры. Without that sutra foundation, the tantra practice becomes not only unfruitful. But it can lead to a lot of mental and emotional disturbances. И без этой основы в виде сутры практики тантры не только не будут полезны, не только не принесут плода, но более того могут вызвать эмоциональные и умственные расстройства. Now, there are many ways of understanding sutra and tantra. И понимать сутру и тантру можно по-разному. And the one that we are going to look at this weekend is the explanation in terms of Buddha nature. И то объяснение, которым мы будем пользоваться на этих выходных, оно с точки зрения факторов природы Будды. What does Buddha nature mean? Что такое природа Будды? It is not speaking about some sort of singular nature that we all have of Being Buddhas already. Здесь не говорится о какой-то одной единой природе Будды, которая есть у каждого из нас. Or having the one singular factor that will enable us as like a potential to become a Buddha. Или о том, что у нас есть какой-то один фактор, который позволит нам достичь этого состояния Будды, как бы потенциал этого состояния. But rather, it's uh, speaking about a whole network of many different factors that will enable us to become a Buddha. Скорее, мы будем говорить о целой системе различных факторов, которые позволят нам достичь состояния Будды. So, when we look at these factors, если мы рассмотрим эти факторы, we need to regard them free of the two extremes. Нам важно рассматривать их в свободе от двух крайностей. These are extremes which are explained in terms of the explanation of the voidness of results. И это крайности, которые рассматриваются, когда говорится о пустотности плода. It isn't that a result arises from nothing. С одной стороны, нельзя сказать, что этот плод возникает из ничего. And the other extreme is that it isn't that a result already exists inside the cause and it's just waiting to pop out. 
И с другой стороны, было бы крайностью говорить, что результат или плод уже существует внутри причины, и он просто там находится и ждет, когда он сможет проявиться или вылупиться. So it isn't that Buddhahood, this is the result that we're talking about, comes from nothing, that there's no basis or foundation for it, and no causal nexus of many, many different factors that will bring it about. It's not that it comes from absolutely nothing, that it was non-existent, and then bah, turns from a nothing into a something. То есть нельзя сказать, что состояние Будды появляется из ничего, как будто у этого состояния нет никакой причины, основы, которая состоит из множества взаимосвязанных факторов, как будто это состояние просто сначала не существовало, а потом неожиданно раз и появилось. Но и другая крайность, когда мы говорим о том, что этот результат уже находится внутри этой причины, и мы просто пока его еще не распознаем, но в тот момент, когда мы распознаем, то он проявится. Which then combined with many, many other causes and so on will bring about the attainment of Buddhahood. Мы говорим о том, что на уровне основы у каждого существа есть множество различных факторов природы Будды, которые связаны друг с другом, и также если им будут сопутствовать другие причины и факторы, то тогда благодаря ним мы сможем достичь состояния Будды. So, what are these factors that we all have? И что это за факторы, которые есть у всех нас? They are divided into three groups. Их разделяют на три группы. We have the evolving factors. Это развивающиеся факторы. That's the first group. Это первая группа. And these are things that transform into the non-static Buddha bodies. Это те факторы, которые превращаются в неизменные тела Будды. Которые превращаются в изменяющиеся uh, тела Будды. И под словом «тело» здесь uh, имеется в виду особый термин, и дословный перевод «тела» он может быть немного странный. But in English, at least, I don't know about in Russian, there's another word called corpus, which is used like a corpus of literature, a corpus of knowledge, and so we're talking about a network of many different things. И я не знаю, как в русском языке, но в английском есть слово корпус, или мы можем на русском сказать, возможно, собрание, говорят, собрание литературы, или собрание знаний, или корпус знаний, то есть некая совокупность, которая образует некое собрание. So, there are these various networks of a Buddha that are non-static, which means that they change from moment to moment. First it can be this type of thing, then that type of thing, and so on. То есть это сеть или система различных изменяющихся факторов, которые могут быть то такими, то другими, они изменяются. Although they would go on forever. Хотя они продолжаются вечно. So we have two corpuses, two networks, two groups, which are uh, forms of physical 
phenomenon, the so-called form bodies. И есть два таких собрания или системы или сети, а именно собрание или тело физических форм. The form bodies, rupakaya in Sanskrit. Это рупакая на санскрите, то есть тело форм. And these consist of two groups. One is the sambhogakaya, которая в свою очередь подразделяется на две группы. Одна это самхогакая. This word samboga is a difficult word. It has many, many different meanings, as does the Sanskrit translation for it. И слово самхога, оно довольно сложное, у него много значений, точно так же, как и у перевода этого слова с санскрита. One meaning of it is to enjoy, so many people translate this as enjoyment body. И одно из значений это наслаждаться, поэтому многие переводят этот термин как тело наслаждения. It can also be translated as eating, nobody translates it as the eating body. И, в принципе, также можно этот термин перевести как поедание, процесс, когда мы едим, да, прием пищи, но, тем не менее, никто не переводит это как тело приема пищи или тело трапезы. А другое значение этого термина – это использовать что-либо. Subtle forms that make full use of Mahayana, Mahayana teachings. В данном случае имеется в виду именно это значение, то есть это собрание тела или собрание форм, которые в полной в полной степени используют учение Махаяны. So these are subtle forms that teach Arya Bodhisattvas, these highly realized Bodhisattvas in pure lands, and can teach them the full scope of the Mahayana teachings. Forever, so that's what sampogakaya is. И сампогакая это те тела или те тонкие формы, которые в чистых мирах учат арибатхисатв, причем они учат их всем учениям махаяны, всему диапазону или всему набору этих учений и учат непрерывно вечно. And they appear in the full form of the Buddha. All the various physical signs. И они проявляются в полной форме Будды, то есть со всем набором физических знаков и признаков. And the Nirmanakaya is a corpus of emanations of this Sambhogakaya that can teach ordinary people, not just these Arya Bodhisattvas, in our ordinary situations. А Нирманакая это проявление самхогакая, которые могут учить обычных людей в обычных ситуациях, а не только Ария Бадхисатв. And in addition, another non-static corpus of a Buddha is called the Deep Awareness Dharmakaya. We're talking about the evolving traits. Evolving traits transform into the non-static corpuses or bodies of a Buddha, and there are three of them. So two are form bodies, Sambhogakaya and Nirmanakaya, and one is the deep awareness Dharmakaya. То есть среди тех же самых развивающихся факторов есть три подгруппы. Это Сампхогакая и Нирманакая, и третья подгруппа здесь это Дхармакая глубокого осознавания. Dharmakaya is a corpus that encompasses everything, Dharma here. In this context, means all phenomena, all things. 
и дхармакая это тело, которое объемлет все. Здесь слово дхарма относится к всем явлениям. And it's referring to the deep awareness, the omniscient mind of a Buddha that encompasses everything. И подхармака имеется в виду всеведение Будды, то есть все ведущие ум Будды, которые объемлет все явления. And we can also think in terms of the all-loving type of mind of a Buddha that also extends to absolutely everybody equally. И также мы можем сказать об они от хармакаи как о сознании или уме Будды которая обладает равной любовью ко всем существам и также в равной степени объемлет все явления всех существ. И также здесь присутствует осознавание двух истин относительно всех явлений, одновременное осознавание этих двух истин. Sense that at one moment, although a Buddha is aware of everything simultaneously, nevertheless, at one moment, a Buddha is aware of this one and helping this one and that one and so on. So, within that context of, of awareness of everything all the time, slightly changing. И это также относится к изменчивым факторам, поскольку, несмотря на то, что Будда осознает все явления одновременно, тем не менее, в какой-то определенный момент времени он взаимодействует, помогает тем или иным существам. И это такой довольно тонкий момент для понимания. Вот что касается развивающихся тел. Я буду использовать слово «тело», поскольку оно проще. Then there is the abiding factor. Далее из этих трех видов факторов природы Будды, второй – это неизменный. So evolving factors are now abiding. Abiding means stays the same all the time. Сначала у нас были развивающиеся факторы и теперь неизменные, то есть те, которые остаются одинаковыми на протяжении времени. And this refers to the voidness of our mental continuum. И здесь имеется в виду пустотность потока нашего ума. And that is what allows for the static bodies of a Buddha. И uh, это то, что позволяет нам достичь uh, неизменного тела Будды. And the static body of a Buddha is referring to what's called in Sanskrit the svabhavakaya. Это неизменное тело Будды, это то, что на санскрите называется svabhavakaya. That can be translated as essential nature body or corpus. Это можно перевести как тело или корпус или собрание сущностной природы. It's also a type of dharmakaya. It extends, encompasses everything. Uh, это тоже подразделение Дхармакаи, и поэтому это тело также объемлет все явления. Это пустотность всеведующего ума Будды, которая uh, распространяется на все или охватывает все. Now, mind you, what I just explained is the Gelug explanation of this. In the other Tibetan traditions, there are slight variants, particularly in terms of Dharmakaya. 
И обратите внимание, что это объяснение, это объяснение традиции Гелук, и в других школах будут несколько отличные объяснения, в частности, будет отличаться объяснение Тхармакай, но я не буду вдаваться в подробности. И с точки зрения тантры, когда говорят о самхогака имеют в виду речь Будды, считая ее тонкой тонким телом Будды. And the Kala Chakra explains it as both these subtle forms and the speech. Калачакра объясняет это с точки зрения одновременно и тонких тел, <coughs> и речи. Мы не будем вдаваться в подробности, но важно знать, что есть разные объяснения для того, чтобы, когда мы встретимся с тем, когда мы поймем, что объяснения отличаются, чтобы нас это не удивляло. Buddhism is filled with variants of almost everything. А потому что буддизм, буддизм наполнен uh, разными объяснениями практически всех тем. Which actually is very helpful because then we view this material from many different points of view, and each variant gives us a different insight. Что на самом деле довольно полезно, потому что тогда мы можем посмотреть на этот материал с разных точек зрения и uh, Каждая точка зрения будет приносить нам uh, новые прозрения. Итак, у нас таким образом есть вот эти изменяющиеся или развивающиеся черты или аспекты или факторы. С другой стороны, есть неизменные, а именно пустотность нашего потока ума, которая в конечном счете приведет нас к пустотному потоку ума Будды. Remember, voidness means an absence of impossible ways of existing. И опять же, пустотность – это отсутствие невозможных способов существования. Поскольку наш поток ума не существует невозможными способами, это позволяет ему в конечном счете стать потоком ума Будды, который точно так же лишен этих невозможных способов существования. Evolving traits, abiding traits, and then the third type of Buddha nature factor is a certain facet or aspect of our mental continuum. Таким образом, есть развивающиеся и неизменные факторы природы Будды. И также третья группа факторов – это те аспекты в потоке нашего ума. That allows for the factors which are imputed on it, you know, which are sort of carried along with it, to be stimulated or to increase. Благодаря которым те факторы, которые соответствующим образом обозначаются, могут быть стимулированы к развитию. And that ability to be stimulated and to increase is due to their ability to be affected by inspiration. 
То есть, это способность факторов к тому, чтобы их можно было стимулировать к росту благодаря вдохновению. Inspiration, that's usually translated as blessing, which I find a very misleading translation. Вдохновение – это то, что обычно переводит как благословение, но я считаю, что это довольно неточно или сбивающее с толку вариант перевода. In Sanskrit, the word implies uplifting. На санскрите это слово подразумевает воодушевление или духовный подъем. In Tibetan, the term implies brightening. Тибетский термин подразумевает прояснение, увеличение ясности. So perhaps inspiration. Covers these meanings. И, возможно, слово вдохновение оно охватывает э, эти смыслы. So Buddha and great spiritual masters are very inspiring, and that inspiration can stimulate us, uplift us, so that the various qualities that we have, compassion, energy, and so on, get strengthened. This is a Buddha nature factor. То есть Будда и просветленные учителя, они могут вдохновлять нас, они обладают качеством вдохновлять нас к росту, вызывать у нас такое воодушевление или подъем, благодаря чему наши факторы природы Будды могут быть стимулированы к росту. Вот это качество, оно как раз относится к этой третьей категории. The role of the spiritual teacher is always emphasized in particularly the Indian and Tibetan traditions of Mahayana. But in all aspects of Buddhism. Во всех аспектах буддизма, но особенно в тибетской и индийской формах Махаяны подчеркивается важность духовного учителя. And when we speak about an initiation in Tantra, empowerment, That actually is a ceremony in which this inspiration, this uplifting, this sort of activation of these Buddha nature factors occur. И поэтому имеет значение вот этот ритуал посвящения, когда как раз и происходит вот этот духовный подъем или вдохновение, когда эти факторы активируются, задействуются или стимулируются к росту. Okay, now the evolving Factors. Let's look at those more closely. Далее, если мы подробнее рассмотрим развивающиеся факторы, the main factors that are usually presented are what are known as our two networks. Обычно среди главных, которые обычно объясняют, рассматривают так называемые две сети или две системы. The uh, network of positive force and the network of deep awareness. Система положительной силы и система глубокого осознавания. Network. Other translators usually translate as collections. So the two collections. Это слово система или сеть ее обычно переводят как собрание и говорят о двух собраниях или двух накоплениях. But these are not just collections like a collection of stamps. These are various factors that interact with each other. Но это не просто uh, некое накопление или коллекция, подобная коллекции марок. Uh, это uh, система, факторы, которые взаимодействуют друг с другом. That's why I call it a network. Вот почему я называю ее сеть или система. And positive forces usually translated as merit 
But merit is a very vague term, difficult to really understand. В то время как положительная сила – это термин, который обычно переводит как заслуга, но заслуга – это очень расплывчатый термин, который очень сложно понять, что имеется в виду. And this network of deep awareness is often translated as a collection of wisdom, I think it's usually called, but wisdom is also a very vague word in English. Систему глубокого осознавания, вторую систему обычно называют накоплением или собранием мудрости, но мудрость – это тоже довольно расплывчатое слово. Now, this might be quite surprising. Далее, это может быть довольно удивительно. To hear that we all have, as part of these Buddha nature factors, these two networks. Удивительно узнать, что среди наших факторов природы Будды, которые есть каждого из, у каждого из нас, есть и эти две системы. We might say, well, I've never done anything positive in my life, so how do I have any network of positive force? Мы можем сказать, ну, я за свою жизнь ничего особо конструктивного, ничего особо хорошего не сделал, поэтому как я могу знать, что у меня есть эта система положительной силы? Or what about this cockroach on the floor? What kind of positive force or merit does it have? А если посмотреть на этого таракана на полу, то какая положительная сила или заслуга может быть у него? It's a good question, isn't it? Хороший вопрос, не правда ли? Well, we can be confident that we have a network of positive force as human beings, otherwise we never would have been born as human beings, particularly as human beings with a precious human rebirth. So that clearly demonstrates that we have a network of positive force. Но мы можем быть уверены, что у нас, у людей, есть эта система положительной силы, потому что иначе бы мы не родились бы людьми, и тем более у нас не было бы драгоценного человеческого рождения. Это как раз говорит о том, что у нас есть эта система положительной силы или заслуги. Что насчет нашего друга таракана на полу? Infinite past lives, so at some point this cockroach has been my mother, etc., human being. С точки зрения буддизма, с точки зрения бесконечных и безначальных жизней, можно сказать, что этот таракан рождался в разных формах, в том числе он был и человеком, он был нашей мамой. But for many of us that's not terribly convincing. Но для большинства из нас, наверное, это не слишком убедительно. But... The fact that that cockroach is still alive and walking around on the floor and hasn't been stepped on yet or been exterminated with some uh, insecticide demonstrates that it has some positive force that is allowing it to still be alive, to have a so-called long life. Но то, что этот таракан все еще жив, и он ползет по полу, и на него все еще никто не наступил и не потравил его каким-нибудь средством против насекомых, доказывает, что пока у него еще есть возможность оставаться в живых, то есть, опять же, это положительная сила. I hope you appreciate the fact that logical analysis on the basis of Buddhist principles is very important for being able to gain some sort of conviction in the assertions of Buddhism, like everybody has a network of positive force. И я надеюсь, что вы можете, сможете признать, что действительно вот такой вот анализ, исследования на основе логики 
позволяет нам достичь определенной убежденности в буддийских философских принципах, как, например, в случае с положительной силой, системой положительной силы. Далее, что касается второй системы глубокого осознавания, To become convinced of that, we need to look at one way of dividing it. Чтобы убедиться в ее существовании, нам мы можем посмотреть на то, как она делится на два подразделения. Which is the system of the so-called five types of deep awareness, sometimes called the five Buddha wisdoms, but that's really obscuring what's going on here а именно на разделение ее на пять uh, видов глубокого осознавания, которые также иногда называются пятью мудростями, но, uh, опять же, это uh, довольно неясный uh, термин «пять мудростей». Five, И не вдаваясь в подробности по поводу этих пяти. И один из них это зеркалоподобное глубокое осознавание, которое позволяет нам воспринимать информацию. Второе уравнивающее осознавание, благодаря которому мы можем сравнивать, сопоставлять разные явления. Я не буду рассматривать все пять, поскольку у нас нету на это времени. Но вы можете прочитать о них на моем сайте. Но этот таракан способен воспринимать информацию. Он может uh, сравнивать, сопоставлять uh, разные вещи. Например, он может сказать, что вот uh, этот предмет и этот предмет, они относятся к категории пища. У него есть uh, осуществляющее глубокое осознавание, благодаря которому он знает, uh, что можно делать с тем или иным объектом. Например, он может съесть эту пищу. И у нас у всех есть эта система глубокого осознавания как фактор нашей природы Будды. Далее положительная сила, система положительной силы, она возникает благодаря созидательному поведению, если говорить в целом. And the deep awareness, if we look at it from a technical point of view, глубокое осознавание, если рассмотреть его с технической точки зрения, it comes from apprehension of the sixteen aspects of the four noble truths, or more specifically, apprehension of voidness. I'll explain what the word apprehension means. Возникает из понимания 16 аспектов четырех благородных истин, а точнее из понимания пустотности. И я как раз сейчас объясню, что здесь имеется в виду под словом понимание. Это также термин здесь. 
под пониманием здесь имеется в виду правильное и однозначное или решительное познание чего-либо. И хотя здесь используется тот же самый термин «понимать», как и в тибетском, то же самое слово, но в этом контексте оно используется в особом значении. This is looking then at this deep awareness from a more technical point of view, and not necessarily from the system of the five types of deep awareness that I was just referring to. И это другой способ рассмотреть систему глубокого осознавания помимо ее рассмотрения как пяти видов глубокого осознавания. Now, remember the evolving factors; these two networks. Are what will transform into the non-static bodies of a Buddha. Итак, опять же, эти развивающиеся факторы природы Будды, эти две системы, это то, что в конечном счете может стать изменяющимися телами Будды. Positive force is the obtaining cause for the form bodies. So, Nirmanakaya and Sambhogakaya. I'll explain what an obtaining cause is. Положительная сила – это причина обретения э, рупакаи, тел формы, то есть самхокаи и нерманакаи. Я сейчас объясню, что означает термин «причина обретения». Система глубокого осознавания – это э, так называемое одновременно действующее условие для достижения And for the deep awareness, dharmakaya. А для обретения дхармакаи глубокого осознавания. It's just the reverse. Все наоборот. The network of deep awareness is the obtaining cause for this. Система глубокого осознавания это причина обретения. And the network of positive force is the simultaneously acting condition. А система положительной силы – это одновременно действующее условие. Итак, мы рассмотрели определение, технические определения того, что под этими терминами имеется в виду. Причина обретения – это то, из чего получается результат. Поэтому ее называют причиной получения или причиной обретения. Это разновидность натального источника. Из которого получается определенный результат в качестве ее собственной продолжительности, ее собственного континуума, так что эта причина, как только результат появляется, сама полностью прекращает свое существование. Простой пример – это семя и росток. Семя – это натальный источник, или э, то, из чего происходит росток. Росток получается как продолжение этого семени. 
the seed ceases to exist. И как только росток полностью появился, семя прекращает свое существование. So from the seed you obtain the sprout. That's есть, what an obtaining causes. То есть из семени мы получаем росток. Вот почему это называется причиной получения или причиной обретения дословно. And the simultaneously acting condition и одновременно действующее условие is something that exists prior to the arising of something существует до непосредственно до возникновения какого-либо явления and it assists in making the arising happen it helps it happen благодаря этому условию это явление появляется оно помогает этому явлению появиться или случиться so it's simultaneously acting with the obtainer cause то есть это условие действует одновременно с причиной обретения but it itself doesn't transform into the result но само это условие не превращается в результат okay so this network of positive force is going to give rise to a result we think in terms of a buddha it will be the form bodies to transform into that то есть система положительной силы она превращается в тело формы Будды. And once it has finished transforming into that, no longer exists. No longer have a network of positive force. Buddha doesn't have a network of positive force. Buddha has form bodies. И когда это превращение или преобразование заканчивается, то она прекращает существовать. То есть у Будды нету этой системы положительной силы, у него есть тело форм. And for that positive force to transform into these form bodies, it has to be accompanied with this network of deep awareness. И для того, чтобы система положительной силы смогла превратиться в тело формы Будды, необходимо также и систему систему глубокого осознавания как условие. So, think about that. What that means is that we're doing a lot, a lot of positive things, right? Constructive behavior builds up a lot of positive force. И давайте подумаем об этом, что это означает. То есть, для того, чтобы достичь этого результата, нам необходимо накапливать множество положительной силы, то есть, совершать множество созидательных действий. And doing all of that as a not yet Buddha is what will transform into Buddha bodies in which we're doing this as a Buddha. Physical ways, helping others. Form bodies. Сначала мы делаем это не будучи Буддой, и потом уже у Будды это все превращается в тело форм Будды. We no longer have that network of stuff that was associated with not being enlightened, because now we're enlightened. В этот момент у нас уже больше нет этой системы положительной силы, которая подразумевает, что мы еще не просветлены. То есть, как только мы достигаем просветления, эта система положительной силы прекращает свое существование. Но просто помогать другим, создавая все больше и больше положительной силы, одного этого недостаточно. Deep awareness of voidness. Without the understanding of voidness, 
all that constructive behavior not going to lead to the physical bodies of a Buddha. We'll just be able to help people more and more and more, but not as a Buddha, because we are grasping at truly established existence of what we're doing and of us as the person that's helping. Если у нас не будет глубокого осознавания при этом, то мы будем просто все больше и больше помогать другим, развивать эту способность, но мы не сможем достичь состояния Будды, потому что у нас по-прежнему останется, если у нас не будет глубокого осознавания, правильного понимания пустотности, у нас по-прежнему останется цепляние за подлинное существование тех, кому мы помогаем, нас самих, как того, кто помогает. Turning this around, vice versa, then that network of deep awareness always having apprehension, correct understanding, decisive understanding of the Four Noble Truths, voidness, etc., that is going to transform into the omniscient mind of a Buddha. И наоборот, система глубокого осознавания, то есть понимание четырех благородных истин и пустотности, все это приведет нас к Дхармакае глубокого осознавания Будды. Right? The omniscient mind of a Buddha. То есть, к всеведущему уму Будды. And that non-omniscient, it's not extending to everything, network of deep awareness will cease once it becomes an omniscient network. It's no longer non-omniscient. И эта система глубокого осознавания, она ограничена, она не обладает всеведением, и поэтому, как только мы достигнем всеведения, она перестанет существовать. But it has to be assisted with building a positive force. Otherwise, it's just some intellectual thing. Но этому также должно сопутствовать, должна сопутствовать система положительной силы, потому что в обратном случае наше это понимание просто останется на уровне интеллектуального понимания. The only difference between sutra and tantra in this respect has to do with the methods for building a positive force. И в этом смысле единственное отличие между сутрой и тантрой это то, каким образом мы накапливаем положительную силу. That will be the obtaining causes for becoming a Buddha. In other words, visualizing ourselves as a Buddha figure. Когда мы представляем себя в виде формы Будды, в виде образа божества, и благодаря этому мы достигаем в конечном счете тела Будды. Что же касается глубокого осознавания, то нет разницы между сутрой и тантрой в понимании пустотности. So, imagining ourselves as a Buddha in Tantra, the so-called deity yoga, is done, of course, on the basis of building up a lot of constructive force, doing positive things. It's not that you just sit there and I'm a Buddha and you don't help anybody. You don't lift a figure and help anybody. In fact, you hurt people. It's not like that. И когда мы занимаемся этой йогой божества или то есть визуализируем себя в образе Будды, мы делаем это на основе накопления определенного количества положительной силы. То есть мы не просто сидим и представляем себя Будды, при этом не помогая другим и даже причиняя им вред. Речь, конечно, идет не об этом. Okay. And that's the evolving factors. И это что касается развивающихся факторов. The abiding factor, voidness of the mental continuum. Далее неизменный фактор, а именно пустотность нашего потока ума. 
which allows for the transformation, которая позволяет превратить его в всеведущий ум Будды. This is static. It remains the same before we're enlightened, after we're enlightened. Это эта пустотность, она неизменна. То есть она такая же и до просветления, и она такая же после просветления. But because of the voidness of the mental continuum, an unenlightened state that allows for the transformation, and even as an enlightened being, mental continuum will still be devoid of impossible ways of existing. И благодаря этой пустотности нашего потока ума он может быть преобразован в всеведущий ум Будды, и уже тогда, когда мы достигнем просветления, по-прежнему наш поток ума будет пустотен, то есть он будет лишен невозможных способов существования. Now, this is the Geluk presentation of that. И это описание Гелук. And the voidness of the mental continuum is referring to on a Buddha level, the essential nature body, the voidness of a Buddha's omniscient mind. It's not that one transforms into the other, it's the same. И этот неизменный фактор природы Будды, именно благодаря нему и возможно достичь телосущностной природы Будды, и это не два разных фактора, а фактически это один и тот же фактор. The voidness of the mental continuum is not affected by the various things that are Carried along with that mental continuum, потому что, потому что пустотность нашего потока ума, она uh, не ее не затрагивают uh, различные uh, приходящие факторы в этом потоке ума, uh, которые могут быть uh, обозначены на основе этого потока ума. And as I hinted before, in some of the non-Galuk traditions, they have in addition to this, some further explanations, some more variants, and probably it is best not to bring that up. It might be a little bit too confusing. И как я уже упоминал, в других школах помимо Гилук есть и другие объяснения сущностной природы Будды. Но если мы постараемся рассмотреть их, то это, возможно, будет немного запутано. Поэтому мы не будем вдаваться в подробности. So let's take a few minutes to digest what we have covered so far. Давайте потратим несколько минут на то, чтобы усвоить то, что мы уже охватили. What have we covered? То, что мы изучили. We're talking about what are the factors that are responsible for us, that allow us all to become Buddhas, including the cockroach. Итак, мы... Including that being who in this particular lifetime happens to have built up the karma to be a cockroach. Мы рассмотрели факторы природы Будды, благодаря которым каждое существо, включая даже uh, таракана, uh, то существо, которое накопило такую карму, чтобы в этой жизни родиться тараканом, uh, как эти факторы могут, uh, благодаря этим факторам, это существо может достичь состояния Будды. Remember, in terms of rebirth, nobody is going to be a cockroach forever, and nobody, including ourselves, is going to be a human being forever in all our lifetimes, unless we do something about it. Поскольку с точки зрения перерождений невозможно все время перерождаться только тараканом, и точно так же невозможно все время рождаться человеком, если, конечно, мы не сделаем что-то для того, чтобы все время рождаться человеком. 
So how is it that it's possible that I and the cockroach are going to become enlightened? И благодаря чему возможно достижение нами или этим тараканам просветления? It's not that there is no basis for that. That is part of our mental continuum. Нельзя сказать, что в нашем потоке ума нет никакой основы для этого достижения. So it isn't that our enlightenment comes from nothing. Нельзя сказать, что это просветление возникает из ничего. And it isn't existing already in our mental continuum there and just waiting to pop out if we just could realize it. Нельзя сказать, что это просветление уже присутствует в потоке нашего ума и дожидается того момента, когда мы ее распознаем, чтобы проявиться. But rather, there are many, many factors that we all have that are part of our mental continuum. Скорее мы говорим о том, что есть множество разных факторов, которые присутствуют в потоке нашего ума. Some that transform into the certain bodies of a Buddha, some that are just responsible for the nature of these bodies of a Buddha. Некоторые из них превращаются в тела Будды, некоторые просто создают основу, возможность этим телам возникнуть. And with inspiration from spiritual teacher, these can be stimulated to grow. And they grow not only by that stimulation, but also we have to build up various causes that will strengthen these networks. И благодаря вдохновению от духовного учителя эти факторы могут быть стимулированы к развитию, и нам нужно также не только вдохновение, но и многие другие причины, то есть нам нужно фактически развивать эти факторы. These are the networks of positive force and deep awareness. These are the evolving traits. И среди этих факторов развивающиеся это две системы положительной силы и глубокого осознавания. So let's digest that and try to think of that, to understand that correctly and decisively. И давайте какое-то время усвоим этот материал, постараемся поразмышлять о нем, чтобы обрести вот это правильное понимание, правильное уверенное понимание. Okay. The positive force, network of positive force that we all have is demonstrated by the fact that we're humans. То, что у всех у нас есть система положительной силы, доказывается благодаря тому, что мы люди. It's responsible for the fact that we have a physical body as a human that is 
from that we will obtain physical body of a Buddha. Так как у нас есть физическое тело человека, то благодаря этому мы можем достичь физического тела Будды. If we build this network up with more and more positive force, but assisted by the understanding of voidness of what we're doing it, who's doing it, etc. Таким образом, развивая эту систему положительной силы, мы приближаемся к этой цели, но только в том случае, если этому сопутствует глубокое осознавание, то есть понимание пустотности, реальности того, что мы делаем, кто мы, который это делает и так далее. And that network of deep awareness. И система глубокого осознавания that we all have because we're able to take in information and see patterns and know what to do with things, etc. Know what things are. Она также есть у всех нас, поскольку мы можем воспринимать информацию, мы можем ее распределять по шаблонам или категориям или паттернам, мы можем взаимодействовать с другими вещами, мы знаем, чем они являются. And it's pretty efficient now as a human being because we have human intelligence. We're able to distinguish between what's beneficial and what's harmful long term. И что относится именно к нам, к людям, благодаря способности к распознаванию, мы можем знать, что полезно и что вредно в долгосрочной перспективе. We can strengthen that so that it becomes the omniscient mind of a Buddha. И мы можем усиливать ее так, что она станет всеведущим умом Будды. We can do that by focusing, meditating more and more on the Four Noble Truths. Каким образом, сосредотачиваясь и медитируя на четыре благородные истины. And the voidness of Four Noble Truths. И на пустотности четырех благородных истин. Four Noble Truths are true suffering, true causes of suffering. Соответственно, четыре благородные истины – это истинные страдания, их истинные причины. True causes are unawareness of voidness of how things exist. Эти истинные причины – это неосознавание, незнание пустотности того, как существуют явления. True stopping – it is actually possible to get rid of suffering and its causes so that they never recur. Истинное прекращение, то есть возможности остановить эти страдания и их причины так, что они никогда больше не возникнут. And the true pathway of mind, the true understanding of voidness, etc., that will get rid of causes of suffering and therefore get rid of the suffering. И истинные пути ума, то есть понимание, благодаря которым мы можем правильно понять реальность и избавиться от первой и второй благородных истин, то есть истинных страданий и их истинных причин. So meditating on this with apprehension of the four noble truths, in other words, we know these four correctly and decisively. Decisive. I'm absolutely convinced that it is possible to get rid of suffering and its causes. I'm absolutely convinced that the understanding of voidness will get rid of it. And I understand voidness correctly. И если мы стремимся к вот этому пониманию, медитируя на четырех благородных истинах, мы развиваем это правильное и уверенное понимание. Мы знаем, что это за четыре благородные истины, и мы уверены, что действительно, например, от страданий и их причин можно избавиться, и мы знаем, что такое правильное понимание пустотности. Оно может привести нас к прекращению страданий и их причин. 
meditating on these with these five types of deep awareness, taking information, seeing that everything is equally void, etc. И мы медитируем на этом, используя пять типов глубокого осознавания, воспринимая информацию о четырех благородных истинах или о пустотности, понимая, что все явления в равной степени пустотны и так далее. All of that will transform into the omniscient mind of a Buddha, so-called deep awareness dharmakaya, jnana dharmakaya in Sanskrit. Все это может быть преобразовано в дхармакаю глубокого осознавания или на санскрите джняна дхармакаю. If it's assisted by building up more and more positive force. Если этому сопутствует накопление или создание все больше и больше положительной силы. And I can be stimulated to build up more positive force and to have more deep awareness by influence, inspiration of spiritual teachers, Buddhas, etc. И мы можем быть стимулированы к развитию этих двух систем положительной силы и глубокого осознавания благодаря просветляющему влиянию или вдохновению со стороны Будд. Давайте усвоим это какое-то время. Okay. The only thing that differentiates sutra and tantra with respect to what we've just discussed. И с точки зрения того, что мы только что обсудили, единственная разница между сутрой и тантрой is that tantra has special additional methods for building up this network of positive force. То, что в тантре есть дополнительные особые средства или методы для того, чтобы uh, создавать эту положительную силу. Which will transform into the physical bodies of a Buddha. Uh, которая в конечном счете может превратиться в uh, тело физических форм Будды. Namely, so-called deity yoga, which we first imagine that we are the form of these Buddha figures already. А именно среди этих методов так называемой йога божества, когда мы представляем, что мы уже а, находимся в этом состоянии Будды. And in Anutra Yoga Tantra, the highest class of Tantra. И в Anutra Yoga Tantra, в высшем классе Тантры. Then on the basis of having mastered the visualization process. Of imagining that we have the body of a Buddha. На основе того, 
что мы достигли успеха или мастерства в этой визуализации, представляя, что у нас есть это тело Будды. Достигнув этого мастерства, мы можем сделать так, чтобы наша тончайшая энергия на самом деле приняла форму этого божества, и это то, что называется практика иллюзорного тела. И это одно из отличий, и также в анутра йога тантре We have further methods which will enable us to get to the subtlest level of mind. Есть и другие методы, которые могут нам позволить достичь тончайшего уровня ума, which will then enable us more easily to have exactly the same understanding of voidness as we have in sutra. Благодаря которым мы можем легче прийти к тому же самому пониманию пустотности, которое есть в сутре. То есть здесь это больше работа с помощью методов, из метода и мудрости. Network of deep awareness always same understanding of voidness. It's just terms of more methods to build up positive force, more efficient methods transform into the bodies of a Buddha and more efficient methods that will help us get that non-conceptual cognition of voidness. То есть, глубокое осознавание, оно одно и то же, просто здесь у нас больше методов, которые позволят нам накопить положительную силу, достичь таким образом тела формы Будды и прийти к тому же самому, понимаю, пустотности, прийти к тому же самому глубокому осознаванию. The important point then being that Tantra fits totally within the context of sutra. It's not something separate in any way. И таким образом вывод в том, что тантра полностью находится в контексте сутры, нельзя сказать, что она отдельно или отлично от нее каким бы то ни было способом. In terms of how it helps us or enables us to attain the enlightened state of a Buddha. All based on these Buddha nature factors. Поскольку она точно так же позволяет нам достичь просветленного состояния Будды на основе этих факторов природы Будды. These two networks, voidness of the mind and inspiration from Buddhas and the spiritual masters. И среди этих факторов это, соответственно, две системы: пустотность нашего ума и вдохновение со стороны духовных учителей. Давайте усвоим или поразмышляем над этим.
I suppose that it's helpful for me to explain what it means to digest this in meditation. I'm sorry if I just said digest it in a very glib way, assuming that we all know what to do. Я думаю, было бы полезно, если бы я рассказал также, что я имею в виду, когда говорю об усвоении этого материала. Потому что я говорю, давайте усвоим вот в течение этих минут материал, но как бы что именно я имею в виду, я не объясняю. Чем мы в этот момент занимаемся, это аналитической или проницательной медитацией. Repeat. A basic outline of what I just explained, the so-called topic. Repeat it in your head. Когда мы в своем уме повторяем ту схему, ту последовательность материала, те темы, о которых я говорил. Obviously, that requires having paid attention and remembering. Определенно для этого важно uh, быть внимательными к тому, что было сказано, и помнить это. And having gone through that material, so-called, in this case, it's not a logical argument, but similar to a line of reasoning. И uh, мы проходим по uh, этим утверждением по этому материалу в данном случае это не доказательство чего-либо, но тем не менее все равно это э, определенная послед... логическая последовательность изложения материала. Then we reach an apprehension of this material that we understand it correctly and decisively. We are convinced that this is what was explained, and hopefully, having thought about it, we are convinced that it's correct. That this is, in fact, what happens in terms of how we gain enlightenment. И размышляя таким образом, мы приходим к тому самому пониманию, то есть к правильному и уверенному познанию того, что было сказано. С одной стороны, мы уверены в том, что сказано было именно это, мы знаем, что было сказано. С другой стороны, мы также размышляя над этим, понимаем, что это так оно и есть, что это все совершенно верно в реальности. Да, именно таким образом мы и достигаем просветления. И далее у нас появляется вот это активное состояние ума. Благодаря которому мы можем проникнуть в что-либо вот этого проникновения или проницательность в данном случае это технический термин. We try to discern ourselves in terms of this decisive understanding. Discern means to understand ourselves in the terms of this explanation. Yes, I have Buddha nature. Yes, if I develop it this way and that way and so on, will become Buddha bodies. This is how I attain enlightenment. So to what we say in English, to see that, to understand that actively. Мы стремимся проникнуть в это понимание, сделать его частью себя. Мы видим, что да, действительно, вот именно таким образом мы достигаем просветления. Вот есть именно такие факторы. Это то, что мы можем назвать словом «видим». То есть мы видим, что это так. 
Then after we have spent a period of time on that so-called stabilizing meditation, you just let that, you stay focused on that certainty and that understanding with certainty. И после этого мы делаем так называемую стабилизирующую медитацию, когда мы просто сосредоточиваемся на этой уверенности, что это действительно так. Very important to understand what we actually mean by meditation. It's not that you've heard all this explanation and you just sort of sit there, spaced out, mind blank, not quite knowing what to do. Очень важно понимать, что действительно имеется в виду под медитацией, потому что мы можем, не зная, что нужно делать, просто пытаться медитировать с умом, в котором просто ничего нету, в котором пусто, и мы сидим в медитации и не знаем, что, собственно говоря, делать нужно. And hoping that maybe by just sitting there in a passive sort of way, it will somehow sink in. И мы можем сидеть так и думать, что вот таким образом, не зная, что делать, просто ничего не делая, это как-то усвоится. Окей. Хорошо. Try that for a few moments in terms of what you can recall and have understood about Buddha nature. И давайте попробуем еще некоторое время позаниматься такой медитацией. Мы стараемся вспомнить, воскресить в памяти, что же мы поняли о том, что такое природа Будды. positive force. I have intelligence. I can use them, develop them further and further to not just get precious human rebirth and intelligent mind, but to attain the bodies of a Buddha through a lot of hard work and the inspiration of my teachers. У меня есть положительная сила, у меня есть интеллект, и я могу их использовать, и не только для того, чтобы получить новое человеческое тело, но и для того, чтобы достичь освобождения или просветления, и для этого мне понадобится приложить много усилий, и также понадобится вдохновение от духовных учителей. Даже если мы запомнили только это, то уже... Это будет очень полезно. If you start to space out and your mind starts to go blank, then you review again in your mind the understanding. 
Если мы чувствуем, что мы отключаемся в таком, находимся отсутствующем состоянии и в нашем уме ничего нету, то мы просто возвращаемся к вспоминанию материала. Okay. Do you have questions on this material? Есть ли у вас какие-то вопросы по Ройдену? And everything else that I plan to explain is just a further elaboration of what we have discussed. So it's very important that you understand the basic principle of Buddha nature, Sutra, Tantra, how that brings about enlightenment. Потому что то, о чем мы коснемся далее, это будет просто более подробным изложением э, того же самого принципа. Поэтому очень важно, чтобы вы его э, четко поняли, что это за природа Будды э, и каким образом с помощью сутры и тантры мы достигаем просветления. What is the Tantra method? How it works, and to be convinced of its validity. Otherwise, it's just a game that you're playing, and after a while, you get tired of it and think this is stupid. Потому что для того, чтобы тантра принесла какую-то пользу, нам важно практиковать с пониманием того, как она работает, каким образом мы достигнем благодаря ней состояния Будды. Потому что в обратном случае, если у нас не будет этого понимания, а также убежденности в том, что это действительно так, что это сработает. Uh, у нас эта практика просто превратится в игру, и она нам надоест. And at best you just continue doing the practice mechanically and often out of a sense of guilt. That if I don't do it, I'm letting down my teachers and so on. И тогда мы в лучшем случае просто продолжаем эту практику механически, из чувства долга, думая, что если мы забросим практику, то мы uh, подойдем своего учителя. Yeah. Uh, what's the difference between cockroach and human being in this case? If uh, generally the cockroach has, uh, you see, uh, understanding, wisdom, I will call it wisdom, and the human being have a wisdom, what's the principle difference in this right. case? So the question is, what's the difference between the human being and the cockroach in this example that? Each of us, the human and the cockroach, have the five types of deep awareness. Мы приводили пример, что и у человека, и у таракана есть глубокое осознавание, именно пять его видов. И тогда вопрос: в чем разница между тараканом и человеком? At one level, both the human and the cockroach have the same working materials. С одной стороны, и у таракана, и у человека есть один и тот же рабочий материал и рабочая основа. However, as a human being, particularly or specifically having a precious human rebirth, we have more ability and more opportunities to develop this working material further. Cockroach doesn't have that opportunity, that circumstance. 
именно у людей и особенно у тех, у кого есть драгоценное человеческое рождение, есть возможность развивать этот рабочий материал или рабочую основу у таракана такой возможности нет. And in the case of a cockroach, the functioning of these five types of deep awareness is much more limited than as a human being. So it's obscured by limited intelligence, etc. Naivety, stronger naivety about everything. У таракана, кроме того, все эти факторы, они еще и функционируют более ограниченно, чем у человека. Например, у таракана больше омрачений, таких как, к примеру, наивность и так далее. So, is it a different, you know, uh, stories like uh, we have a uh, this network of positive force, and we generating more positive force to improve our understanding of uh, deep awareness, and then we develop our deep awareness to improve uh, positive force. But where the purification fits here? Okay. So the question is when we are working to build up more positive force by being constructive and assisting that with more deep awareness, understanding of voidness, and vice versa. Where is, or what is the role of purification? Итак, когда мы работаем над тем, чтобы накапливать или создавать положительную силу, занимаясь созидательными действиями, и, с другой стороны, Развиваем свое глубокое осознавание, понимая пустотность, и это подкрепляет друг друга. В этой картине какова роль очищения, очистительных практик? As in the example of the cockroach, the cockroach's ability to understand things, to take in information, to see patterns and so on, is limited, it is obscured by many things. У таракана способность познавать, она ограничена, она омрачена различными факторами, такими как наивность и так далее. Его, его способность, например, воспринимать информацию или сравнивать ее. It is obscured by unawareness. Она омрачена неосознаванием. Just not knowing how things exist, not knowing cause and effect, etc. Незнанием того, каким образом существуют явления, незнанием причины следствия и так далее. Obscured by self-centeredness, etc. Just concerned with very small aspect of life. Она омрачена сосредоточенностью на себе, когда мы воспринимаем, мы имеем дело только с ограниченной областью нашей жизни, то есть только сосредоточены только на себе. This is also the case with us as humans. И это относится и к нам, к людям. Obscured by lack of intelligence, lack of clarity, laziness, forgetfulness. Он может быть оморочен недостатком интеллекта, недостатком ясности ума, ленью, забывчивостью. Building a positive force is obscured by our disturbing emotions, 
of attachment and anger and jealousy, etc., selfishness. И способность развивать систему положительной силы также омрачена из-за наших беспокоящих эмоций, таких как привязанность, гнев, зависть, ревность или эгоизм. And so what we need to do is both build up positive force and deep awareness and purify away the obscuring factors. So it's a dual process that we engage in is building up and purifying. И поэтому нам нужно не только создавать положительную силу, но и очищать те препятствующие факторы, и именно за этим и нужны очищающие практики. То есть мы делаем и то, и другое одновременно. Это такой двухчастный процесс. Yeah. The things and actions we are doing to perform it, they are different. So, does the uh, way uh, of m m creating positive force or, you know, uh, factors of, in our mind which create positive force are different from those factors to, uh, which we use, we use to purify? Or they are the same? This question is, are the factors that we use to build up positive force the same as the factors that we use for... Purification. Те факторы, которые мы используем или задействуем, накапливая положительную силу, отличаются ли они от тех факторов, которые используются для очищения? There are many levels of answering that question. Конечно, на этот вопрос можно ответить на разных уровнях. When we think of purification, когда мы думаем об очищении. Then there is provisional purification and ultimate, final purification. Есть временное и окончательное очищение. Provisional is with openly admitting our mistakes and shortcomings. Временное очищение это когда мы признаем наши ошибки и недостатки. Feeling regret, promise not to repeat them. Чувствуем сожаление. Обещаем их не повторять. Создает ли это положительную силу? Видимо, да. Далее, подтверждение нашей мотивации бодхичиты или принятие прибежища, то есть такие практики, направленные на создание положительной силы, они также создают Applying an opponent force, like to counteract the negative things that we've done. Well, if we think of that in terms of being constructive instead of destructive, that certainly helps to build up positive force. И применение противодействующей силы, когда мы делаем что-то, чтобы компенсировать те ошибки, которые мы совершили, а здесь опять же имеется в виду совершение определенных созидательных действий, разумеется, тоже накапливает положительную силу. Doing prostration, bodhisattva meditation. Would you say that prostration is so-called virtuous, constructive? I would think that most explanations would say so. 
И точно так же очистительные практики, такие как простирание или практика ваджирасатвы, они также, как говорится в большинстве источников, например, про простирание, что это так называемое благое или созидательное действие. Вот что касается этих временных способов очищения, и точно так же, если мы делаем упор на этих очистительных практиках, конечно, мы накапливаем определенную положительную силу. But the ultimate purification is with the focus on voidness. So that builds up the deep awareness. Но абсолютно или окончательное очищение достигается благодаря сосредоточению на пустотности, это уже связано с глубоким осознаванием. When we do preliminary practices, it's called Nundro in Tibetan. Когда мы делаем предварительные практики, на тибетском они называются Nundro. There are four standard practices, Kulupa has nine Many, many variants of the uh, preliminary practices, but four are quite standard. Есть четыре стандартные предварительные практики в Гилук. Есть также девять набор из девяти практик, но четыре из них они более или менее стандартные, несмотря на то, что есть разные вариации в разных традициях. But prostration and vajrasattva are usually thought of in terms of purification, mandala offering, and guru yoga. Terms of building a positive force. So we have the dual process here. И обычно практики простирания и ваджрасатвы описывают как очистительные, а практики подношения мандалы и гуру йоги называют практиками накопления положительной силы. То есть, опять же, здесь идет этот двухчастный процесс. But I think that if we analyze that this is speaking about what the emphasis is for these four practices, but I think that each of them has an aspect which builds up positive force and which purifies. И таков общий акцент, который делается в этих практиках, но если мы проанализируем, мы обнаружим, что тем не менее каждая из этих практик помогает как очистить омрачение, так и накопить положительную силу. Time for one more question. У нас есть время еще для одного вопроса. У меня есть вопрос по поводу стадии духовного роста. В Махаяне существует некая традиция немного пренебрежительно относиться к Рхату, да? хотя в парийском каноне, если мы обратимся к первоисточнику, да, то самого Будда называли Архатом всецело просветленным. И разница была лишь в том, что Будда – это тот, кто поворачивает колесо, то есть заново открывает учение. А архат это тот, кто, пользуясь этим учением, достигает всех стадий реализации. Ну, то есть, по сути, разницы никакой нет. И является ли в Махаяне разница между Буддой и Архатом, как разница между тем, кто полностью реализовал свой потенциал, стал всеведущим, и между тем, кто просто освободился, да, но потенциал его еще имеет как бы, возможность для дальнейшего улучшения, для дальнейшего развития. Спасибо. Um, so sometimes in uh, Mahayana uh, they belittle arhats and say that uh, arhat is not so high stage of realization but in uh, Hinayana and Theravada sometimes it is said that the only difference between arhat and Buddha is that uh, 
Buddha is a being that actually turns the wheel of uh, the Dharma and Arhat is just a person or a being who actually go through all the paths until the final realization. Uh, and um, so from Mahayana point of view, what is the difference between Arhat and Buddha? А просто он не может стать Буддой, потому что нельзя быть одновременно двум Буддой. То есть он открыл уже, и никто в этот момент, когда он открыл, уже не может его открыть, потому что оно уже открыто. My point is actually that uh, in a certain uh, age there could be only one Buddha, because Buddha is somebody who revealed the teachings. And all other beings that achieve the same realization, they uh, cannot already reveal the teachings because it is already revealed by the Buddha. And so they are arhats. Okay. Now, it is correct that there are different explanations of the difference between an arhat and a Buddha in the various Hinayana schools, Theravada, Savastivada, Mahasangika, etc., and Mahayana. So there are many variants of the explanation of the differences between the two. Да, действительно, в разных школах есть разное описание, чем Будда отличается от Архата. В разных школах таких, например, если брать хинаянские школы, то это Тхиравада, Сарвастивада, Махасанхика. И с другой стороны, в школах Махаяны эти объяснения These four Buddha bodies that is asserted exclusively by Mahayana. None of the Hinayana schools have that. И вот эти четыре тела Будды, которые мы обсуждали, эти четыре признаются только в Махаяне и в школах Хинаяны они не признаются. So the concept of a Buddha in Mahayana, and Tantra is the subdivision of Mahayana is not just limited to those that quote, turn the wheel of Dharma. In other words, start a universal religion. И понятие Будды в Махаяне, а Тантра, соответственно, относится к Махаяне, не ограничивается лишь тем, что Будда поворачивает колесо учения или, другими словами, начинает мировую религию. Because having these networks of form bodies So Bogakaya and Irmanakaya, etc. Some may start a world religion, but many others don't. They're still Buddhas. Среди этих существ, которые обладают телами формы, Нирманакаи, Самхогакаи, некоторые из этих форм, из этих тел начинают новые религии, некоторые нет. Но они по-прежнему Будды. Please realize that One Buddha can manifest in countless Buddha bodies simultaneously. That's why it's a network, it's not just a body. И обратите внимание, что один Будда может проявиться в бесчисленном количестве тел одновременно. Вот почему это и называется системой тел. Это просто не одно тело. And there can be countless Buddhas. And countless Buddhas are each manifesting in countless number 
of bodies. This is described very beautifully and poetically in the Mahayana Sutras. И может быть бесчисленное количество буд, каждый из которых может проявляться в бесконечном количестве тел, и это как раз в очень поэтичном ключе описано в сутрах Махаяны. So we shouldn't think in terms of just well, one individual Buddha is doing this and one individual Buddha is only doing that. All the Buddhas are doing everything. Важно не представлять так, что один Будда он занимается чем-то одним, а другой чем-то другим, и только этим все Будды могут делать что угодно. The difference, according to Mahayana, between an arhat and a Buddha has to do with how much obscuration each has removed, achieved a true stopping of, gotten rid of forever, so it never recurs. И с точки зрения Махаяны разница между Буддой и Архатом в том, сколько оморочений было ими убрано, то есть в какой степени ими были достигнуты эти истинные прекращения тех или иных оморочений, так что эти оморочения больше никогда уже не появятся. There are two types of obscuration. It's called the emotional obscurations and the cognitive obscurations. И есть два типа омрачений. Это омрачение эмоциями и омрачение, препятствующее познанию. Now, these are defined and specified in several variant ways by different Indian schools, by different Tibetan schools. Let's not go into all the variants here. И, опять же, они по-разному описываются разными тибетскими и индийскими школами, и мы не будем вдаваться в подробности. But if we just use the explanation that we find in the Galuk version of Prasangika Madhyamaka, в Madhyamaki Prasangiki, как ее преподают в школе Galuk, then we have the emotional obscurations are the disturbing emotions and attitudes and unawareness or ignorance and their tendencies. Говорится о том, что есть омрачение беспокоящих эмоций, то есть все разные беспокоящие эмоции и э, неосознавание, которое за ними стоит, и тенденции, склонности ко всему этому. Rebirth, и это причина э, неконтролируемо повторяющегося существования или сансары. And when one becomes liberated from or removes forever these emotional obscurations one attains liberation one becomes an arhat и когда мы очищаем все эти эмоциональные омрачения мы достигаем состояния освобождения или состояния архата then there are the cognitive obscurations далее омрачения препятствующие познанию these are due to the habits so-called habits of unawareness. Возникают из-за привычек, так называемых привычек к неосознаванию. More specifically, the habits of grasping for truly established existence. А именно речь идет о привычке цепляться за за реально установленное или реально доказанное существование. They cause us, cause the mind to produce appearances of truly established existence. Из-за чего наш ум производит видимости истинно доказанного существования. Из-за чего мы не можем видеть взаимосвязь всех явлений. 
in particular in the cause and effect relationship of everything. И в частности причинно-следственную связь между всеми явлениями. And so it prevents us from being omniscient, from being able to have the omniscient mind of a Buddha. И это препятствует нашему всеведению. Из-за этого у нас нет всеведущего ума Будды. So a Buddha has removed those forever. So not just the, if we simplify it, unawareness and its tendencies, which are responsible for samsara, have also removed the habits of unawareness. Таким образом, Будды это те, кто устранили также полностью и вот эту вторую группу оморочений, то есть простыми словами, они устранили не только неосознавание и возникающие из него склонности, но и вот эту вот привычку цепляться за истинно установленное существование. But according to Galukpasangika, the understanding of voidness, which will eliminate Each of these two obscurations is exactly the same. The only difference is how much positive force is behind it. И с точки зрения прасанги кигилук, мы устраняем оба вида омрачения с помощью одного и того же понимания пустотности. Просто разница в том, сколько положительной силы нам нужно для устранения первого и второго вида омрачений. And as I explained, many other Indian schools of Buddhist philosophy and many other Tibetan traditions that interpret all these schools, and there are many, many variants on what I just explained. И, как я уже говорил, есть много разновидностей, есть много разных объяснений в тибетской, индийских школах и много разных описаний того, что эти школы утверждают. Я просто описываю один из одну из версий. But everybody agrees that the arhats are free of the emotional obscurations and Buddhas are free of both those and the cognitive ones. What they differ in is how they do this, what's involved in each of them. Do they do it simultaneously, separately, etc.? С точки зрения всех махаянских школ существуют вот эти два вида омрачений, и разница только в том, каким образом мы работаем над их устранением, делаем ли мы это одновременно или последовательно, и разница в том, что именно, какие именно омрачения включены в первую и вторую группы. And are you rid of them simultaneously? You finish getting rid of them simultaneously, or... Consecutively, that's also a point of difference. И еще одна разница в том, когда мы когда мы действительно достигаем очищения этих омрачений, происходит это одновременно или последовательно? I have detailed explanation and charts of that on the website. If you're interested. И если вам интересно, то на сайте на моем сайте есть подробные объяснения и схемы этой темы. Let's end here for the morning. И давайте на этом закончим утреннее занятие. Пусть вся положительная сила, пусть все понимание, которое в результате этого у нас появились, становится все глубже и глубже и выступают в качестве причин достижения всеми существами просветления ради всеобщего блага.